0: denunciar nessa Câmara e viemos denunciar para a Sociedade de Nova Santa Rita que há poucos dias entre o dia 10 e 12 de novembro nós fomos pulverizados com veneno com um agrotóxico que foi jogado de avião e propriedades que produzem arroz ali nas cercanias do assentamento onde a gente vive não foi pouco veneno. A gente não está falando de pouca coisa. As pessoas imediatamente começaram a passar mal, a sentir sintomas de intoxicação, a procurar pronto atendimento. Eu mesma trouxe a minha filha no dia seguinte, aqui no pronto atendimento do centro, algumas horas da noite, passando mal, com dor de cabeça com ânsia de vômito, com dor de estômago. E não foi só minha filha que passou mal, tá? Os postos de saúde estão
1: cheios de pessoas que foram... Essa fala aí é da Irma Ostrowski lá na Câmara de Vereadores de Nova Santa Rita, que fica no Rio Grande do Sul. Isso foi em dezembro de 2020. Ela foi lá para denunciar que o assentamento onde ela mora e que a família dela produz alimentos orgânicos foi contaminado por um despejo de agrotóxico de uma lavoura que é vizinha desse assentamento onde ela mora.
2: Esse é o quarto episódio do podcast O Negócio Tóxico do Agro. Produzido pela campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida, uma rede de organizações que denunciam os efeitos dos agrotóxicos e do agronegócio e anunciam a agroecologia como alternativa para o desenvolvimento justo e saudável da sociedade. Eu sou Roberta Quintino.
1: E eu sou o André Gouveia. No episódio de hoje a gente vai falar sobre as dificuldades que os territórios têm em denunciar e judicializar aqueles casos que envolvem a exposição aos agrotóxicos. Hoje a gente vai ter aqui a ajuda da Nayara Bittencourt, ela é advogada popular na organização Terra de Direitos e também é doutoranda em Direitos Humanos e Democracia. Teremos aqui também o Emiliano Maldonado. Ele faz parte da Rede Nacional de Advogados Populares. Ele também é do setor de Direitos Humanos do MST e integra o coletivo jurídico da Campanha Permanente contra os Agrotóxicos.
2: No segundo episódio desse podcast, a gente falou sobre os impactos da aplicação de veneno agrícola por pulverização aérea. É um modelo desastroso né, para o meio ambiente e para a população. Mas se você ainda não ouviu esse segundo episódio, pause esse aqui e vai lá escutar, tem muita informação. E bom, voltando aqui, a pulverização aérea ela deixa um rastro de veneno no ar e é muito comum que atinja plantações vizinhas da lavoura a ser pulverizada. Lá no assentamento Santa Rita de Cássia II, onde mora a Irma, que deu depoimento agora há pouco, aconteceu exatamente isso. A deriva de agrotóxicos, além de ter contaminado os moradores do assentamento, contaminou também toda a produção agroecológica deles.
1: Esse assentamento, ele fica numa região que é conhecida como Delta do Jacuí, que é uma unidade de conservação que fica ali próximo de Porto Alegre e é dessa região que vem toda a água potável que a capital e a região metropolitana do Rio Grande do Sul usa para consumo e outras coisas. Por isso, é uma região que precisa ter um cuidado ainda maior.
2: No Santa Rita de Cássia II, moram 114 famílias e desde o início do assentamento, eles produzem de forma agroecológica, né, sem veneno nenhum. Lá eles plantam hortaliças, frutas, legumes e eles vendem nas feiras de orgânicos da região. Esse assentamento também ele faz parte de uma das cooperativas que lidera há mais de 10 anos a maior produção de arroz orgânico da América Latina. E na safra deste ano a estimativa é de colher mais de 16 mil toneladas de arroz agroecológico. Gente, olha que beleza! <música>
1: O modelo de produção agroecológica, né, que a Roberta falou, é uma forma de agricultura que utiliza os conceitos ecológicos e sustentáveis. Mas a agroecologia vai muito além só dessas práticas agrícolas e da preservação dos recursos naturais. Ela envolve também aspectos sociais, econômicos, culturais, que integram saberes de justiça social, saúde coletiva, feminismo, economia solidária e várias outras coisas.
2: I'm sorry várias comunidades que produzem a partir do modelo agroecológico a comunidade de Santa Rita ela está cercada por plantadores de arroz que usam veneno e os efeitos dessa dispersão eles vão aparecendo o Emiliano ele explicou pra gente que os moradores do assentamento começaram a sentir um cheiro forte depois da aplicação do veneno nessa plantação vizinha e várias pessoas procuraram os postos de saúde relatando sintomas muito parecidos, eles também começaram a encontrar peixes e pássaros mortos
3: então, a denúncia, ela se deu a partir, né, da do aviso das famílias que começaram a observar os efeitos dessa deriva de agrotóxicos, né, que acabou inviabilizando, né, uma série de culturas ali de das hortas com certificação orgânica deles, muitas plantas morreram, né? O um pessoal sentiu um cheiro muito forte, teve morte de pássaros, alguns peixes, né? Então foi um contexto aí que apontava alguma coisa fora do normal que estava ocorrendo e sintomas bem parecidos em todo o assentamento.
1: Então, o que, que acontece nessa região é um conflito de projeto. De um lado está os interesses do agronegócio, que quer expandir a monocultura e dominar a todo custo aquele território. É, lá, esses fazendeiros eles produzem o arroz convencional, que é cheio de veneno, diferente dos assentamentos, dos agricultores familiares, das cooperativas que produzem de forma agroecológica.
2: Infelizmente, essa é uma realidade que vai além do território de Santa Rita. O relatório Agrotóxicos e Violações de Direitos Humanos no Brasil produzido pela terra de direitos e pela campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida, analisou 30 casos de contaminação e intoxicação por venenos agrícolas. O documento ele mostra as dificuldades na realização de denúncias, de judicialização e a dificuldade na responsabilização dos agentes violadores e na reparação das vítimas.
3: E isso se acirrou né, nesse último período, tanto pela conjuntura política, mas também pela postura né, e a luta dessas famílias na tentativa de responsabilizar os autores dessa situação. Para ter ideia, né, depois que foi deferida a liminar, inclusive essas famílias sofreram um atentado uma semana depois, é, onde foram jogadas alguma substância tóxica é, em muitas das casas das famílias que denunciaram essa situação.
1: Mesmo diante das ameaças, os moradores do assentamento Santa Rita de Cássia II, que tiveram as suas plantações contaminadas, eles ajuizaram três ações. Uma pedia a suspensão da aplicação de agrotóxico. Outra era para a realização de análises laboratoriais, para saber se havia presença de veneno ali. E a terceira era uma ação civil pública, reivindicando indenização para essas famílias que foram atingidas pela deriva de veneno.
2: E depois que essas famílias denunciam e entram na justiça, o que é que acontece? A advogada Nayara Bittencourt, ela explica que, de modo geral, as comunidades afetadas ou as vítimas de intoxicação por agrotóxicos, elas encontram uma série de dificuldades para realizar as denúncias e, mais ainda, para acessar a justiça, tanto para reparar os danos causados pelos venenos, quanto a responsabilização das pessoas que violaram os
4: direitos humanos
2: com o uso, a aplicação ou o armazenamento de agrotóxicos.
4: É, nós estudamos 30 casos de violações de direitos humanos causados por agrotóxicos no ano passado, é, em todos os estados brasileiros, e nós percebemos que há uma série de, de dificuldades para o acesso à justiça. Bom, embora a gente tenha uma, uma vasta dimensão de direitos, de normativas, de legislações sobre o tema, desses casos analisados, um pouco mais de um terço houve alguma responsabilização dos agentes violadores, sejam empresas, fazendeiros, comerciantes, etc., e nenhum deles teve a reparação integral das vítimas, né? Ou seja, a reparação de todos aqueles direitos que foram violados naquela aplicação.
1: A Nayara também explica que um dos problemas está no fato de não existir um canal unificado de denúncias. Ou seja, cabe a própria comunidade ou aquela pessoa que de alguma forma foi atingida pelos agrotóxicos aí atrás de todos os órgãos competentes para realizar uma denúncia. E como as violações elas acontecem de várias formas, seja impactos ambientais, na saúde, no direito à alimentação e vários outros. Fica muito difícil para esse sujeito atingido coletar todas as provas e encaminhar para os diferentes órgãos responsáveis por cada área.
2: E na maior parte dos casos, a coleta de provas, ela tem ficado a cargo de quem está denunciando a violação pro agrotóxico. Ela precisa ir atrás de laudos que comprovem qual produto químico foi utilizado, por exemplo. É, esses laudos, eles são caros e eles são difíceis de serem acessados. Então tudo isso, ele dificulta e muito o acesso à justiça. Assim como dificulta também, depois a responsabilização e a reparação dos direitos dessas pessoas.
1: Pois é, mas o pessoal do assentamento Nova Santa Rita de Cássia II fez todo esse percurso de denúncia. Mesmo com todas as dificuldades, eles foram atrás dos órgãos fiscalizadores e da justiça para formalizar essas denúncias.
3: Diante dessa situação, então, foram feitas denúncias né, no mapa, né, no setor de orgânicos, na Secretaria de Agricultura, na Secretaria de Meio Ambiente, no Ministério Público, e tendo em vista né, o, a gravidade dessa situação, se optou por entrar, primeiro, com uma ação cautelar na Justiça Federal para tentar que essas amostras sejam é, fossem levadas aí para para um laboratório qualificado havia uma suspeita né que depois se confirmou de que uma das substâncias era um agrotóxico chamado loiant, que não tinha Escopo analítico nos laboratórios aqui do Rio Grande do Sul no primeiro momento e aí teve que ser enviado para outro estado, né? Primeiro foi para Goiás, depois Minas Gerais e aí foi depois realmente utilizado no Pernambuco, né? E lá no Pernambuco comprovou a presença, né? Desse agrotóxico. Além desse agrotóxico foi detectado 24D. Foi detectado o glufosinato e a bifentrina.
2: Isso que o Emiliano fala sobre a dificuldade de encontrar laboratórios que fazem análise de presença de agrotóxicos é um outro grave problema. O Brasil ele é um país que libera continuamente novos registros de veneno, muito perigosos para o ambiente e para a saúde, inclusive são produtos cancerígenos. Mas o Brasil ele não tem capacidade instalada para analisar resíduos desses mesmos produtos na água, nos alimentos, nos territórios e na população atingida.
3: Depois disso, né, se ajuizaram outras duas ações. Uma ação civil pública indenizatória para responsabilizar os autores e conseguir que as famílias recebam pelas suas perdas né, eh, econômicas, mas também pelo dano material, os danos morais e os danos biológicos que elas sofreram. E também uma outra ação civil pública para que seja criado né, um polígono de exclusão de pulverização aérea em torno né, da zona de amortecimento dessa unidade de de conservação que eu te mencionei antes, que é o Parque Estadual Delta do Jacuí.
1: A ação cautelar que a comunidade fez junto com os advogados teve respostas muito importantes. Elas resultaram em liminares que determinaram, como a gente já citou aqui, o envio dos materiais de análise para os laboratórios e determinou também a suspensão da pulverização aérea de agrotóxico lá na fazenda que faz divisa com o assentamento.
2: A gente ressalta aqui a importância dos advogados populares nesses casos. Eles são fundamentais para provocar o sistema de justiça, atuando junto com outros órgãos para que as vítimas consigam acessar o judiciário e depois conseguir uma reparação pelos danos causados pelos venenos.
4: Bom, o papel dos advogados e advogadas populares nessa luta é, primeiro, de facilitar com que essas informações extremamente pulverizadas, distribuídas, né, cheguem na população e que a gente é, fortaleça os mecanismos de acesso à justiça e de denúncia. Então, primeiro, denunciar é o primeiro passo, porque a maioria das violações sequer são denunciadas e não passam nem da primeira fase. Então, realizar essas denúncias de uma forma qualificada, provocando tanto o próprio sistema de justiça, inclusive órgãos de fiscalização, de controle, eh, e também facilitando com que essas pessoas produzam as provas necessárias para que consigam acessar a justiça, é um dos papéis da assessoria jurídica popular.
1: A nossa legislação sobre agrotóxico funciona assim. A Constituição Federal funciona como uma regra geral que estabelece os direitos fundamentais básicos para a população brasileira. É nela que está garantido os princípios da dignidade da pessoa humana, a garantia dos direitos sociais, a garantia ao meio ambiente ecologicamente equilibrado o direito à saúde, a função social da propriedade e vários outros direitos. A nível federal também existem algumas leis, né? A Lei Geral sobre Agrotóxico no Brasil, que trata sobre produção, embalagem, rotulagem, armazenamento e outras previsões. Também tem outras leis, como por exemplo a Lei Geral sobre Propaganda de Agrotóxico, tem também a Política Nacional de Segurança Alimentar, é a Lei do Sistema Único de Saúde, a Lei de Crimes Ambientais, a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, entre tantas outras leis federais.
2: Mas cada estado ele pode complementar, ou seja, criar novas leis para regular aquilo que não está descrito na legislação federal, como, por exemplo, a produção, o consumo, o comércio e também o armazenamento dos agrotóxicos. Além disso, os municípios eles também podem criar suas próprias leis sobre os venenos agrícolas.
1: A gente perguntou para a Nayara também sobre como é que funcionam as legislações que falam sobre agrotóxico nos estados e nos municípios para saber se essas leis são garantia de proteção aos indivíduos e ao meio ambiente.
4: Bom, todos os estados brasileiros têm alguma legislação estadual sobre agrotóxicos, né? todos os estados já editaram alguma lei sobre isso. Alguns dos estados têm leis mais abrangentes, outros estados têm leis é, mais protetivas da população. Ah, os estados são obrigados também a re realizarem um cadastro estadual de registro de agrotóxicos que também deve ser é, respeitar o registro nacional de agrotóxicos, mas cada estado deve ter o seu próprio cadastro. É, então, algumas normas estaduais tratam, por exemplo, de armazenamento, é, de como que vai ser essa fiscalização estadual e etc., mas poucos estados têm a, a aplicação, por exemplo, de distâncias mínimas para a pulverização terrestre é, de agrotóxicos ou, ou maiores restrições relacionadas à pulverização aérea de agrotóxicos. Então, na maior parte das vezes, são leis gerais. O que a gente tem visto é leis municipais com um tom bastante protetivo algumas delas, né? por exemplo municípios que proíbem a pulverização aérea de agrotóxicos, municípios que estabelecem a necessidade de algumas barreiras verdes para aplicação de agrotóxicos, que estabelecem a necessidade de comunicação à população, de quando será essa aplicação, enfim, uma série de diretrizes ou do estabelecimento de territórios livres que é, podem ser editadas também pelos municípios, porque os municípios podem legislar sobre o o uso e o armazenamento de agrotóxicos também e sempre com a possibilidade de estabelecer legislações até mais restritivas em relação ao uso de agrotóxicos, ou seja, mais protetivas à vida, à saúde, ao meio ambiente, do que aquelas editadas pela União. É isso que tem sido até o momento a interpretação e o entendimento do Supremo Tribunal Federal, de que em matéria ambiental e em matéria de saúde, os estados e municípios têm competência de legislar se eles forem mais protetivos a vida, a saúde humana e ambiental.
2: Vale a gente citar aqui alguns exemplos de estados e municípios que têm leis próprias sobre agrotóxicos e que garantem uma proteção maior. No estado do Ceará, por exemplo, existe uma lei de 2019 que proíbe a pulverização aérea em todo o estado. Em Minas Gerais, os municípios de Lagoa da Prata, Luz e Itamarandiba também criaram leis que de alguma forma proíbem que os agrotóxicos sejam lançados por aviões.
1: É importante que essas legislações elas se espalhem cada vez mais pelos estados e pelos municípios. São essas leis que podem proteger a nossa saúde e a nossa biodiversidade. Lá no nosso site tem uma cartilha que tem um passo a passo para elaboração de projeto de lei tanto para os estados quanto para os municípios para proibir a pulverização aérea e também para limitar ou para reduzir a comercialização, o transporte, o armazenamento e o uso de agrotóxico. Lá também explica bem quais são os temas que o estado e o município pode criar essas leis. Lá também tem exemplo de lei que já foram criadas. Lá explica também quais são os caminhos para se propor e aprovar um projeto desse tipo. Essa cartilha está lá no nosso site, que é contraosagrotóxicos.org. Lá você vai acessar a biblioteca do site e procurar por essa cartilha. O nome dela é Como Criar um Projeto de Lei Estadual ou Municipal para Reduzir os Agrotóxicos. Com esse material, depois você pode reunir sua organização, seu movimento social, chamar a associação de moradores ou sua pastoral, é, convocar as lideranças comunitárias, os assessores de vereadores ou de deputados e propor a criação dessas leis.
2: Lá na biblioteca do nosso site, você também encontra outros materiais de referência. Inclusive, tem lá o relatório agrotóxicos e violações de direitos humanos no Brasil, que a gente comentou lá no início do podcast. Esses materiais eles podem contribuir para estudos e também para a mobilização de mais pessoas para fazer o enfrentamento ao uso desses venenos.
1: E o quarto episódio desse podcast fica por aqui. A gente agradece hoje a Nayara e o Emiliano, que deram essas contribuições super importantes. E a gente estende esse agradecimento a todas as advogadas e advogados populares que contribuem para facilitar e garantir o acesso à justiça de muitas famílias que têm seus direitos violados pelos agrotóxicos. Obrigado também ao Thomas Freitas, o editor desse podcast.
2: Se você gostou do nosso conteúdo, divulga esse podcast lá no grupo da família, pelo WhatsApp, no trabalho e até o próximo episódio.